0: Muy bien, 7 con 16. Vámonos con nuestro siguiente entrevistado, nuestra siguiente conversación en razones editoriales. Con un 43,71% de los votos, el activista medioambiental del Movimiento de Defensa del Agua Modatima, Rodrigo Mundaca, se quedó finalmente con la gobernación de Valparaíso. Se trata de uno de los tres candidatos que evitaron la segunda vuelta. Contundente, ¿no? Al resultado con el que el candidato independiente, apoyado por el Frente Amplio, superó a la carta de Chile. Vamos, Manuel Millones, y de Unidad Constituyente, el ex-rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle. Tenemos al teléfono precisamente para hablar nuevamente con él, con el ahora gobernador electo de la región de Valparaíso, Rodrigo Muntaca. Rodrigo, ¿cómo está? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por este contacto. Estoy a su disposición.
0: Bueno, primero felicitarte, Rodrigo, ¿eh? por, el, por el triunfo, un, un nuevo triunfo ciudadano de los tantos que hubo en esta jornada.
1: Sí, bueno, fue un fue un triunfo fue un triunfo bastante bastante trabajado, diría yo. Llevamos muchos meses en campaña, nosotros participamos dentro del proceso deliberativo del Pacto Frente Amplio por nuestra condición de independiente y pasamos por un proceso de primaria uh -huh. que tuvo un primer desenlace por allá por noviembre del 2020 mil que nos transformó también en primera mayoría nacional proporcional esa, en esa ocasión. Y de ahí en más mantuvimos la campaña, estuvimos 10 meses recorriendo intensamente la región de Valparaíso. Nosotros vivimos en la región, yo vivo en la provincia de Torca hace mucho tiempo, uh -huh. eh, y pero recorrimos intensamente la región durante 10 meses, estuvimos junto a los obreros de mar, los trabajadores precarizados, los movimientos socioambientales, las ollas comunes, los campamentos y la verdad que trabajamos intensamente junto a un grupo grande de compañeras y compañeros de Modatima. y la verdad que lo que ocurrió el día de ayer creo que también es un reflejo y fruto del esfuerzo sostenido mm. que hemos mantenido durante tanto tiempo porque no somos un movimiento que surge a la aleno de la revuelta popular sino que claro. es un movimiento que tiene muchísimo muchísima historia para atrás claro. Y que, haga, y que ha batallado en condiciones de muchísima adversidad para hacer de la un bien común y de su acceso a un derecho humano. Así que estamos contentos, estamos muy desafiados, sentimos la responsabilidad y por tanto esperamos estar a la altura de las circunstancias también.
0: Sí, hablamos un par de veces, Rodrigo, por esta, en esta campaña, ¿no? Eh, eh, ¿Qué significaba para ti eh, enfrentarte a la, a la política más tradicional? Eh, representada por, por los dos pactos a los cuales le, les terminaste ganando por un amplio margen. ¿Dónde radicas tú la, la clave de, de esa victoria? Más allá del esfuerzo personal y del equipo, por supuesto.
1: Bueno, sin duda no son pocos quienes sostienen que hay un Chile. Antes de la revuelta popular y un Chile post-18 de octubre del 2019. Y la revuelta popular da cuenta efectivamente del enorme hastío, del enorme can cansancio y disconformidad de la población mayoritaria del país en torno a la condición social y en torno a la institucionalidad vigente dentro de las cuales los partidos del consenso elitario es decir, los partidos de Vamos, de Vamos Chile eh, y los partidos de la concertación hoy día forman parte de ese descrédito y esas movilizaciones también se desplegaron en torno a las formas conservadoras de hacer política en el país mm. en torno al gato pardismo clásico de, de, de quienes nos prometieron durante tantos años que todo iba a cambiar para que todo fuera igual y peor por tanto, creo que hay mucho de eso, hay mucho de eso en el, en el resultado electoral en, del día de ayer, particularmente en la región de Valparaíso, no sé si la prensa sabe, pero en la región de Valparaíso, de 15 constituyentes más un escaño reservado, se escogían 8 constituyentes en el distrito 6, en el nuestro, donde vivimos, 7, 7 constituyentes en el 7 más un escaño reservado, de 15 de 16 candidaturas constituyentes, 8 ocho resulta ocho, ocho, que resultaron electas el día de ayer provienen del pacto a pro dignidad y provienen también de la lista del pueblo y eso es un indicador claro, muy distintivo efectivamente de que también hay un cambio en el clivaje político en la región de Valparaíso y dentro de eso, dentro de esa eh, dentro de esa elección, nosotros como organización moatima no solamente obtuvimos la primera mayoría en la gobernación regional sino que también estamos extraordinariamente contentos porque porque también logramos sacar una candidata constituyente en el Distrito seis Carolina Vilches geógrafa eh, de la Universidad de Playa Ancha, la única ella está a cargo de la única oficina de asuntos hídricos que existe en el país, en la Municipalidad de Petorca, y por tanto fue primera fue una de las primeras mayorías, Carolina Vilche, y también sacamos a Manuel Arroyo, abogada constitucionalista en el Distrito 23, en la Araucanía, y eso nos tiene extraordinariamente contentos, porque quiere decir de que la decisión que tomamos fue una decisión correcta de poder disputar desde la institucionalidad, la posibilidad sí. de poder poner a disposición de nuestro pueblo, de nuestra de nuestras comunidades y territorio, una institucionalidad que ha estado ausente precisamente uh -huh. en materia de combatir la inequidad y combatir la desigualdad.
0: Sí, en ese sentido, eh, Rodrigo, bueno, te conocemos como, como líder del movimiento Defensa del Agua de Modatima, pero ¿cuáles son los, ¿cuáles son los grandes entonces, desafíos, además, que te gustaría enfrentar como gobernador ahora de, de la región de
1: Valparaíso? Hay un... Hay, hay urgencia, hay urgencia, hay urgencia, como lo, como, como lo indica, que son inmediatas, la región de Valparaíso es la región que tiene la mayor cantidad de campamentos del país. 225 campamentos, 23.843 familias viviendo en esa condición, que no son población ni de tercera, ni de cuarta, ni de quinta categoría, muy por el contrario, es población que hoy día exige su derecho a vivir en la ciudad y a resignificar el lugar donde ellos quieren vivir. Por tanto, ahí hay una hay una prioridad. Hoy día en la región de Valparaíso tenemos más de 350.000 personas dependiendo de los camiones de aljibes. En un escenario de pandemia como este, francamente brutal, el tener que depender de camiones de aljibes para tener agua todos los días es sí. una región que tiene dos dígitos en materia de cesantía una región que está llena de ollas comunes porque el Estado simple y llanamente ha solayado su responsabilidad de alimentar a su propio pueblo. Hoy día es fundamental terminar con los crímenes, la violencia de odio, la, los crímenes de género, los crímenes con, con una connotación sexual y que están dirigidos fundamentalmente a las disidencias sexuales o en contra de las disidencias sexuales. Hoy día es fundamental también hacerse cargo de la migración entendiendo que los pueblos que migran están ejerciendo un derecho humano. Eh, la migración es un derecho humano, y las personas con discapacidad también, que en la región de Valparaíso son aproximadamente mil personas que están en esa condición por tanto tenemos muchísima muchísima urgencia hoy día, y esas urgencias tienen que ver precisamente con colocar en la centralidad de nuestra tarea la vida digna, la vida humana
0: Sí, ayuda eh, también a entender eh, una pequeña clasecita, Rodrigo <ríe> ¿Cómo? Eh, el cargo de gobernador, eh, en tu caso, ¿no? ¿Cuál es, cuál es, cuándo, ¿Cuándo se pone en marcha ¿Y, y, ¿Y cómo va a ser, cómo sería la relación entre el gobernador y la figura de ahora el delegado presidencial, ¿no? que lo conocimos hasta ahora como intendente?
1: Bueno, el cargo se asume el día 14 de julio, y hay cifras, o sea, hay fechas que son bastante precisas, aproximadamente en, en un mes y medio más, bueno, un poquito más de un mes y medio, casi en dos meses, el 14 yeah. de julio. El cargo de gobernador, nosotros lo, lo, lo hemos dicho, es una metáfora que, que inventamos desde los primeros días de campaña. Es un, día, es un niño con dientes de leche. Es un proceso, <risa> es, es, un, es un punto de partida más que un punto de llegada. no mm. Y digo que es un punto de partida más que un punto de llegada porque tiene funciones que son muy acotadas, pero que son muy importantes. Va a tener funciones de administración, de los bienes e inmuebles de la intendencia, va a tener funciones normativas puesto que va a poder solicitar mayor competencia al presidente en ejercicio con acuerdo del gobierno regional, va a tener funciones en materia de planificación, formula el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, por ejemplo, no. va a tener funciones presupuestarias, porque formula el anteproyecto regional de inversiones, y funciones de coordinación también, porque va a coordinar los servicios que van a depender de su gestión. Perfecto. Y en materia de competencias, va a tener competencias emanadas del Ministerio de Vivienda, va a formular el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, por ejemplo, el Plan Regional de Desarrollo Turístico, por ejemplo, va a tener competencia en el ámbito del Ministerio de Transporte va a poder administrar los subsidios del transporte escolar de, el transporte rural y el de zonas aisladas y va a poder también administrar los instrumentos de fomento productivo que se encuentren anidados en las instituciones de fomento que están descentralizadas Perfecto. dicho eso, no es suficiente, sin duda Ajá. necesitamos hoy día muchas más competencias necesitamos competencia en el ámbito del Ministerio del Trabajo el Ministerio de la Salud competencia en el ámbito del Ministerio de Agricultura de Medio Ambiente, del Ministerio de Ciencia. Y por eso decimos que este es un punto de partida y no de llegada porque queremos correr la frontera lo posible y queremos tener mayores atribuciones, mayores competencias. Por tanto, la convivencia con el delegado presidencial también es un reflejo de cómo se intenta maniatar este proceso de descentralización, porque en la, en la práctica y en rigor uh -huh. vamos a tener que convivir con una suerte de celador al lado que va uh -huh. a tener las funciones de administrar la fuerza pública y uh -huh. también vigilar el funcionamiento de los servicios públicos y el gasto de los servicios públicos. Y eso a nosotros nos parece bastante improcedente y esperamos que esa figura desaparezca mucho más temprano que tarde.
0: Rodrigo Mundaca, gobernador electo de la región de Valparaíso. Rodrigo, un abrazo grande y de nuevamente felicitaciones por el triunfo. ¿eh?
1: Muchas gracias a la Radio Sacha, ahí tenemos muchísimos amigos y gracias por el buen trato y la deferencia que tienen con nosotros. Abrazos. Abrazos.